0: 我是主播 NJ 黑雨，今天我们要讲的故事来自莫雪儿的作品《十月星相思果》，这是一个古风的故事，一起来收听
1: 。爱情让
2: 人沉醉，让人盲目，让人疯狂，让人失去理智，让人不可自拔。到底什么才是爱情的真面目？黑雨的音乐爱情故事。带你聆听恋人的呢喃私语，一起探寻爱情的真实模样。
0: 相遇十月相思，一世相遇，执念十世。初见苏烟雪时，正是夏末，院里残荷临风招摇，还有弥漫了半边天的凄红晚霞。一把流云长发垂到腰际，几乎遮住了他半个身子，几处露出的丝缎，分明是男子的服饰。他就那么奇怪的伏在满是宣纸的地上，非常认真的在写些什么。我弯下腰捡起一张，宣纸上的墨迹清晰可辨。十一年了，一旁的侍女青儿满是心疼的开了口：“小姐的记忆一直停留在十一年前，她身上穿的也是王爷生前的衣服。”就连他的容貌都没有丝毫改变啊，他就宁可一辈子活在回忆里，也不愿意醒过来。说到这时，青儿已经哽咽了。淡淡听着，指尖摩挲纸上墨迹，我又想起了那个人。只可惜我等不到他，即使千年如一。我也等不到他。我俯身把宣纸一张张捡起，字里行间看得仔细，不觉泪湿衣袖。原来这便是他们的故事。四月的长安，梨花瓣瓣飞落如雨，远处青色山头，薄烟一缕，是没有见过的清朗。这时，苏烟雪抱膝坐在墙角，抬头望着纯净的,的不像真物的天空，偶尔有几只燕子悠然飞过。那本该是一个温暖的季节。想到这里，苏烟雪勾唇，冷冷一笑。再低头看了一下手脚上的镣铐，这岂不是对她最大的讽刺吗？堂堂的一国公主，竟沦落至此，变成人犯手中的商品。她缓缓闭上了眼睛，口中轻轻哼起那熟悉的曲调，就好像回到了某个时刻。那个时候，父王抱她于膝上。一字一句地交给他
1: 。欲相依，是言兮；是言相思，白首谁？万种悲切。愁恨，执念落地生根，一路去聚散，沧海桑。江边
0: 不处无人，珠泪划过唇角，苏烟雪才意识到，原来自己哭了。悠扬的哼唱声戛然而止，他慢慢的睁开眼睛，透过水雾的眼帘，依稀看到不远处站着一个人。他闭了闭眼，在睁开的时候，那个人已经走近。那男子看起来约莫比苏烟雪大两三岁的年纪，竟已是这般好看的少年。一袭飘然胜雪的白衣，衬得这人更显高贵。让苏烟雪更吃惊的是，这人有一双深深的眼眸，如梦似幻。一旁的人贩子笑嘻嘻的弓腰，跑到这男子身边，一脸奴相的问：“哎，大爷、哎，看上了就卖吧！啊，我看着跟您有眼缘，就便宜点卖给您了。”面对人贩子的靠近，男子本能的退了两步，脸上露出深深的厌恶。他没有理会人贩子的说辞，而是笔直走向了苏烟雪。他审视了片刻，便问道。你方才哼唱的是什么曲子？十月星。哦、啊，十月星，曲子不错。然后男子转身过去，负手而立，淡淡的对人贩说：“他身价的十倍，如何？”啊啊，十十倍啊！那人贩子显然已经吓傻眼了，不可置信的伸长了脖颈。怎么不够吗？够、啊、够够！苏烟雪坐在原地，静静的听着两个人的对话。日光拉长了男子的影子，疏落的落在苏烟雪身上。湛蓝色的天空下，这男子竟像神仙一样，不像凡人。女子好奇的打量他，神情有片刻恍惚。当他跟着这男子离开的时候，只见男子轻轻地挥了挥手，一旁人肆意会意。苏燕雪望着他，正奇怪着，这时身后传来一声惨叫，那人贩子死在了四位剑下。苏燕雪双眉紧皱
1: ，这。
0: 这些人固然有错，可是你连改过自新的机会就不给，就这样杀了他们，未免太过残忍啦、啊。男子身影一顿，冷冷地望向前方，没有回话，然后继续往前迈去。一月相遇，十月心，十月相思，百岁深。这一切。只是故事的开始。二十一天了。苏烟雪坐在木椅上，手里捧着一本《茶经》，心绪却飘到了别处。那个叫玉慈生的男子带他回府，已经整整二十一天了，但这二十一天中，他却未曾露面。苏烟雪也是到了府里才知道，原来这个风华绝代的男子，竟是陈国君主玉慈轩唯一的同胞皇帝。生阳诸国的玉王爷，他实在想不通，花了大把价钱把他带回来的目的到底是什么？难道只是为了把他关在这个还算清幽的房子里面，白吃白住吗？他又想起了前几天四女青儿为他梳妆时情不自禁的话：“哎，小姐生的这般绝尘，也难怪王爷会带您回来。绝”绝尘。苏颜雪回想起当日见到玉慈轩时衣衫褴褛、蓬头垢面的模样，差点笑出了声。这个玉王爷难道就这么会掩饰珠？其实他一沦落到那种地步，还可以看出较好的相貌吗？况且当日那个人注意到他，完全是因为他哼唱的《十月心。堂堂一个王爷，自然不会因为一首曲子就轻易买下他。想来这么做，一定还有其他的目的。小姐，小姐，青儿喊了他两声，他才回过神道：“啊，怎么了？王爷就要到啦！”苏烟雪一听，立刻放下手中的茶巾，起身迎接。伴随小厮的一声“王爷”道，玉慈生跨入门槛，苏烟雪微微欠身。玉慈生看了他一眼，示意平身，然后走到桌案前，拿起那本茶经，随手一翻，却翻到了有标记的一页，上面写着：“南方有佳木，北方有相思。佳木风可吹。”相思不可断。旁边的空隙处还标记着：“此时此夜为相思，背灯和月续禅诗。”这两句你写的吗？执玉王爷非常有兴趣的看向苏烟雪，烟雪很不自在的点了点头，袖中玉手紧握，向前轻走了两步，平声道。王爷名扬诸国，想必不是草莽之辈。而今王爷已求我于此，足足有二十一日，莫不是俸禄太多，还是王爷想白养一个游手好闲之人
2: ？
0: 若非如此，还请王爷明言，以舍却我不却乱猜。待苏烟雪转身面向王爷时，这玉王爷已走到他面前。身上散发着淡淡的木兰花香。玉王爷低头看着苏烟雪，深深的眼眸因唇角的微笑更加迷人。他抬起了手，冰凉的手指抚过苏烟雪的面颊。苏烟雪立刻别过脸，回他一个同样冰冷的眼神。哼，看来传闻不假。无央公主果真冰雪聪明啊！玉王爷优雅的收回手，笑道：“你你怎么知道我是？”苏烟雪有些错愕。亡国了以后，刚出城门，他就被人贩子掳走，世人几乎都没有见过他。玉王爷又怎么会知晓呢？玉慈生坐回桌案旁，恢复了冰冷的模样，说：“这世上除了齐国吴阳公主，有哪个女子敢在本王面前自称我啊？就凭我这个字，自然不是。据说吴阳公主耳后有一粒朱砂痣，方才我有意惹你转头，你的身份便暴露无遗啊。”玉瓷生的话无疑给了苏烟雪当头棒喝。他原本以为自己隐藏的很好，却没有想到轻易的被人识破了。苏烟雪垂手站在原地一言不发，气氛就变得无比凝重。你寻了我多久？苏烟雪突然想起什么，直直盯向这玉王爷，冷冷的问。不久，一个月又十三天。玉瓷生闭上双眸，紧靠在椅背上，神情悠然。苏烟雪苦笑，也难为王爷如此大费周章找到我。说吧，王爷，你想要我做什么？一个满意的笑容在玉王爷的唇角绽开。无阳公主大可放心，本王定不会让你吃亏。我们做个交易如何？正说着，他已走到苏烟雪身旁。什么交易？男子抬手撩开苏烟雪垂在耳鬓的长发，用丝毫没有温度的语调在他耳畔道：“你进宫助我夺取皇位。”我出兵替你匡复齐国。苏烟雪想过非常多种可能，却唯独没有想到这一点。真好笑，这便是温文尔雅、赫赫有名的玉王爷。但苏烟雪回过神来，屋子里只剩下他和青儿两个人了。他强抑住心中的紧张，走在桌案前，又拿起那本《茶经》。只见他标记的话后，又多了两句。即便自己有多大气磅礴，他看了依旧一惊。上面写道：“蚕丝难续，偏为续；覆水难收，却延收。”苏颜雪有些认不出镜中的自己了，就连为她梳妆的青儿也有些瞠目结舌了。她知道自己长得很美，却不知道可以美到这种地步。身上如火的嫁衣，仿若天生为她而做，把她的美勾勒得更深刻。只是他也没有想到，这样的美。竟给了那四位蒙面的男子，陈国君主玉慈轩，玉王爷玉慈生。这个时候站在门口，一身暗红，以表明自己是皇帝的本分。看着梳妆台前的苏烟雪，他的神情有片刻的落寞，随即被笑容取代。苏颜雪看到立在门口的玉慈生，脸上升起一片绯色。就在前几日，她问那玉慈生：“你怎么有把握玉慈轩会喜欢我？”玉慈生抿了一口茶，淡淡回道：“从、嗯、来，我喜欢的东西他更喜欢，人亦如此。”从那之后，苏烟雪有意躲着玉慈生，他的心里总是隐隐不安。玉王爷走到苏烟雪身旁，青儿带的一众侍女退下。后悔吗？那笑容依旧挂在他唇角，丝毫没有暖意。啊！我说，后悔吗？苏烟雪垂下双眸，摇了摇头。既然如此，公主好自为之啊！玉迟山的语气听来有点怪，苏烟雪觉得有点吃惊。多年以后，苏烟雪再回忆起当时的场景，心中只剩凄凉。只是当时的他不懂这男子的犹豫，也不懂他的不舍，也不明白当时的他们已经情根深重。凤生龙管，紫盖香车，盛大的迎亲队伍从皇宫一直延伸到王爷府，百姓都感叹王爷新认的义妹实在是好福气。只不过进宫与皇上见了一面，便成了贵妃。坐在轿子里的苏烟雪听到这些话，突然想起了那日玉慈生说过的那一句：“从来我喜欢的东西，他更喜欢
1: 。人亦如此
0: 。”想起这句话时，他心中泛起阵阵暖流，但是转而又化作悲凉。见到陈国皇宫时，苏烟雪顷刻便明白了王国的因由。这般大气恢宏的殿宇，齐国怕是拼尽举国财力也见不出来的。更让苏烟雪想不到的是，那皇上玉慈轩居然在大殿门口亲自迎接他。他一袭妖冶红衣。袍上用金线绣着一条腾云而飞的飞龙，袖口也是金丝镶边。帝王的气度不着而漏。苏烟雪暗想：若是齐国未亡，如果当初父王与他联姻，也未尝不可。或许当时这么做，齐国就不至于父王吧。只可惜没有如果。玉慈轩从喜娘的手里接过苏烟雪的手，欣喜地说：“雪儿啊，朕终是把你盼来了。”他的笑容就像春日暖阳。苏烟雪点点头，亦随他笑了。大殿之下，一抹暗红，僵直的身子，神色冷厉的看着这一幕。一月相遇。十月相思，玉辞生这一刻想起了苏烟雪曾经说过的这句话：难道一切都是定数吗？苏烟雪正在看书，玉慈轩突然重生后把她抱住，看什么呢？这么认真啊！皇上，苏烟雪合上书，真怪道：“皇上，您过来也不通知一声，好让臣妾接驾、啊。那些繁文缛节，朕不就早就给你免了吗？以后不要再提行礼之事了。”苏烟雪沉默了片刻，道。皇上，你也该去其他妃嫔那里了，不然别人会非议说臣妾专宠的。这个时候，玉慈轩的脸色突然严肃起来。朕心里只有你呀、啊。朕知道你是为了朕好，但当初朕八抬大轿风光迎娶了你，不会再想别人了。可是，好了。玉慈轩打断他的话，继续说：“朕知道你都是为朕好，怕人说朕沉迷女色。好了，朕今日不留在这但你也莫想朕去别人那里啊。”话刚说完，他把苏烟雪抱得更紧，仿佛一松开，眼前人就会消失一般。良久，他才起身离开。苏烟雪看着玉慈轩离去的背影，心中顿时五味杂陈。他记得父王跟他说过，君王向来雨露均沾，泽披苍生。而今这尊贵的人，居然为了他一人，弃绝了所有妃嫔。苏烟雪不得不承认，他很感动。可偏偏只有感动。其实，他之所以跟玉慈轩说这些话，是因为昨日玉王爷玉慈生给他飞鸽传书，信上只有两个字：行动。他只有与玉慈轩保持距离，到时他的死才不会轻易的和自己联系在一起。以后的几日，苏烟雪都借病拒见玉慈轩，直到玉慈轩去了其他妃嫔那里，她才寻到了机会。那个时候。已经是隔年的仲夏，月光暗淡，心烦如豆。寝宫各处飘散的淡淡花香，苏烟雪又想起了御慈声，他的身上总散发了一种若有似无的木兰花香。算算日子，进宫已经四个月了，却没有再见到那人一面。此刻，苏烟雪手里拿着毒药，趁着夜色潜入了玉慈轩的寝宫。这毒药名为绝情散，无色无味，而且死后身上查不出任何毒性。进宫前，玉慈生就叫他贴身放着，以备不时之需。如今真的用到了。他走到桌案前，拿起了玉慈轩每日必用的琉璃杯，久久斟注。只要我在杯沿上涂上毒药，他就会死了。而玉慈轩目前还无子嗣，自然他的皇帝玉慈生就会继位，那么他的复国大愿指日可待。然而这一刻，他却犹豫了。他突然觉得自己很可悲，为了达到复国的目的，竟杀害对他好的无辜的人。沉吟许久，苏烟雪还是放下那琉璃杯。正当他要转身离开的时候，寝宫里突然灯火通明，照得他都睁不开眼。你知道吗？朕跟自己打一个赌啊！这一刻，玉慈轩从屏风后走出，明灭的灯光让人看不清他脸上的神色。玉慈轩走到舒烟雪面前，托起他的下巴道：“朕在赌，你心里究竟有没有朕啊？”事实证明，朕赢了。你下不了手，你心里有朕的是不是？说啊，是不是啊？玉慈生的手又紧了一点。苏烟雪闭了闭眼，再睁开的时候，眼底已经没了半分情绪。这场景就像极了亡国那日。敌国的将领掐住奶娘的脖子，逼问苏烟雪公主的下落。苏烟雪那时躲在暗处，眼睁睁地看着奶娘的脖子被人狠狠折断，鲜血染红一地，妖艳的胜过残阳余晖。没多久，玉慈轩松开手，把苏烟雪紧紧抱在怀里，手抚过她的长发。自小母后最疼爱的便是生帝，不管朕如何努力，都得不到母后的欢心。后来母后过世，朕便用他最心爱的女子性命威胁他，从生帝手里夺来了皇位。可惜最后，朕还是杀了那女子，因为朕得不到的，别人也休想得到。说完，他松开了苏烟雪，走到案前，拿起琉璃杯，转身看着身子早已僵直的苏烟雪，一脸邪魅地说：“朕第一次见你，便知道你定是生帝的内线，但朕护你、疼你，却是发自内心，想着有一天，你心里也会有朕。”说完，他从袖中掏出了一张纸，可这张纸里面只有一行字。烟雪看了纸上的字，上面写着：“停止一切行动。这”这难道？苏烟雪不敢置信地看这封信，一时之间说不出话来。不错，是正调的包。今日的一切。只是一个圈套。苏烟雪这才意识到自己到底是有多蠢。皇宫戒备森严，凭她一个女子不会武艺，怎么可能这么轻易的潜入了玉慈轩的寝宫呢？与此同时，四位在门口喊道：“说那玉王爷来求见。”玉慈轩勾唇一笑，<笑>让他进来。苏烟雪看的这一切，心中一层凉过一层。他本是为别人编了网，可怎么到头来困住的却是自己。苏烟雪看到一袭白衣的玉王爷，嘴角的笑容深深映在他眸子里，那光芒似要盖过璀璨繁星。玉慈轩把一切都看在眼底，握着琉璃杯的指节已经泛白。这时，他从怀中拿出一粒药丸，放进酒壶里，看着跪在地上的玉王爷，冷冷说道。只要皇帝喝下这壶酒，此事朕便不追究了。好，玉瓷声淡淡的吐出这几个字，扭头看着苏烟雪，深深一笑。曾经他没能保住那个女子，而现在哪怕他粉身碎骨，也要护眼前这女子周全。苏烟雪望着玉慈生，眼中尽是泪水。他本可拒绝，只要他抵死不从，那么死的就只有自己一个人。可是玉慈生没有半句解释，就这么仰头饮下的那壶毒酒。皇帝呀、啊，这个是相思蛊。你越是爱一个人，毒性越发厉害。若想毒性不发，除非你断情绝爱。相思蛊没有解药，所以你至多有十个月的寿命。这十个月，你会一点点变残、变聋、变瞎，然后慢慢失忆。当你忘掉最爱之人时，便是你的死期。苏烟雪听着玉慈轩的话，脸上一寸寸没了情绪，最后连眼泪也风干。玉慈生脸色苍白，痛苦的倒在地上，生不如死。我求你，放了我们，我保证从此不再踏入陈国半步。苏烟雪满目冰凉的看着向玉慈轩，言语中透露着绝望。为什么我是成国君主？你要复国，我可以帮你。为什么选他？为什么？苏烟雪问自己这个问题，他也想过无数次，可是找不出答案。李方才哼唱的适合曲子啊？哦。十月星，曲子不错。他身价的十倍如何？看来传闻不假，无央公主果真冰雪聪明。从来我喜欢的东西，他更喜欢。人亦如此
1: 。后悔吗？我说后悔吗？因为
0: 这里告诉我，只能是他。苏烟雪指着自己的心口，苍白的笑了。他如今成了这副模样，没有办法替你复国了。可是我。放我们走，这是我唯一的要求。苏烟雪看着失落的玉慈轩，其实这一刻他也在赌，赌的是玉慈轩对他的感情。就在方才，他突然明白，从他见到陈国王宫后，他就打消了复国的念头。之所以留在宫里。只是单纯的想要帮那个人，仅此而已。许久以后
1: ，好，朕与你
0: ，简简单单四个字。承载了多少隐忍和无奈？当年的玉瓷轩可以杀掉那个他得不到的女子，如今却没有办法拒绝眼前女子的一个请求，哪怕这个请求不是一个帝王该答应的。苏烟雪扶着奄奄一息的玉瓷生出了宫门。只有十个月的时间，他们两个能在一起的，就只有十个月了。转眼已是深冬，一场夜雪覆盖了北国大地。苏烟雪一身红袄白绒的袍子，在雪的映衬下如滴血凤玉。他立在挂满如玉白雪的松树下，伸手接着袅袅而落的雪花。玉慈生在竹屋外看向他，眼角挂着笑。其实，这个时候的玉慈生已经看不清楚苏烟雪的模样了。他服下相思蛊已过了半年光景，现在的他双腿已废，耳朵和眼睛都已分不太明，连他的记忆也只剩下了自己和苏烟雪。他想把有关这女子的点点滴滴都刻在脑子里。他很怕有一天会忘记了眼前的人。他怕自己会不再记得她的模样，不记得她的眼神，不记得自己曾经那样的深爱这个女子。哎，你醒了，我推你走走吧。苏烟雪发现了玉瓷生的身影，遂跑而来
2: 。好
0: ，玉瓷生湛蓝的眼眸像极了一朵雪花，转眼绽成雪海。苏烟雪推着轮椅行在雪地上，雪花聘鸟落在肩头。然后他开口唱起了那一首
1: 熟悉的曲子。欲相依，是月夕；是月相思，白首。为谁愁恨？执念落地，伤感
0: 。雪儿啊，这是何曲子？听起来很不错啊。苏烟雪听了，先是一怔，然后哽咽道。这曲子名为《十月星》，是父王交给我的齐国民谣，也是也是你我初见时，我正哼唱着的曲子。尉迟生的脸色变得很苍白，他最不愿意见到的事情终于来了，他正在一点一点的忘记自己最爱的人。对不起，没事啊，我可以一遍一遍讲给你听，直到你听倦了、烦了，我还是讲给你听。苏烟雪笑起来，眼睛弯如新月，玉慈生也笑了，袖中的手却紧紧握成一团。雪儿。我不在你身边，你一定要回到御赐轩那里。我那皇兄虽然心狠，但他是真心待你的。以后不要再想着复国了，战争苦的是百姓，还有忘了我，好好活。苏烟雪顿住了脚步，不，不要这么说，我们还有时间，还有时间的。玉瓷生握住苏烟雪垂在轮椅上的手，一阵暖流传到苏烟雪的心头。苏烟雪推他回了他们的竹屋。就在他们开门的那一刹那，眼前出现了一个始料未及的人——青儿。原来半年前，玉慈轩昭告天下，皇宫惊见刺客，皇帝玉慈生救驾身亡，举国同哀。同其苏贵妃病重不治身亡，以皇后之礼入葬皇陵，百姓无不惋叹。可青儿不相信，他四下打听，苦苦寻找了半年，终于在这个地方找到了他们。他没想到，这么金贵的两个人会在这僻静之地搭起了竹屋，闲云野鹤。玉慈生陌生的打量着青儿，他的眼睛因为毒性的关系，已经没有当年那么明亮了。青儿从苏烟雪的口中了解到事情的来龙去脉，她看向玉慈生，双唇轻颤，而口中的“王爷”二字始终没有说出口。苏烟雪蹲在轮椅旁，笑着对青儿说：“如今能够每天跟他在一起，对酒当歌，纵然无法白首，我也别无所求。”窗外的雪纷纷扬扬飘落，千株玉扣，万朵银花，掩盖了方才行过的车痕。玉慈生紧紧握住苏烟雪为凉的手，深深的瞳仁里漾开涟漪。他说：“ s u r e 你有熟人相伴，我即使离开，也会是安心的。只是他的声音那么轻，那么轻，轻到只有他自己的心可以听到。”次日一早，苏烟雪被一声惊叫声叫醒。她舒软的睁开眼，见到的却是青儿颤抖的跪在床前。青儿的手里举着一封信，脸上满是泪痕，嘴唇被咬出了血痕。苏烟雪连忙接过信。薄薄的宣纸透过初阳柔软的光线，映出丝丝缕缕的默契。他看着那个信，不说话，不说话，然后突然就像想起什么似的，猛地推开窗子，把手伸到窗外，让那一封信随风而去。昨夜下雪了呢。他笑着离开了窗子，就像一片离枝的枯叶，跌落在地上。他再次醒来的时候，已身在皇宫。玉慈轩焦急的守在床旁。苏颜雪已经昏迷十多天了，要不是玉慈轩用性命要挟，御医们恐怕回之法术。哀莫大于心死，心死无药可医呀、啊，这是御医们说的最多的一句话。他才不会舍得离开我。苏烟雪躺在床上，眼睛直勾勾的盯着床幔。他说他遇见了南海神医，就在那个夜里。他说他要跟神医去南海治病。他说他会回来，他要我好好活着，等他回来。晴儿转过身去，眸子里面的泪珠再也抑制不住。不曾经历生死的人，参不透生死的命门。很多时候，见不知道自己心中的执念已经如此之深。苏颜雪疯了，她每日穿着玉慈生的衣服，一遍遍唱了那首《十月心》。提着笔，一页页写着他们的故事。那一切的一切，只是为了不要忘记那个人。苏姑娘。苏姑娘，我把宣纸搁在一旁，平复了心绪，喊了苏烟雪两声，她却没有回应。苏姑娘，我带你去见御词生如何？听到这个，苏烟雪手中的笔突然一顿，许是太过用力，笔竟从中折断。他抬眸，痴痴地望向我，眼睛里终于有了神色，明灭间被水雾遮盖
1: 。我就知道他没有死，我就知道他会回来
0: 。<笑>我不知道他到底有多久没有开过口了。这两句话，他说的竟有些吃力。有些事持续等待，也终是无果。一日挨过一日，就算千年不死，意义又何在呢？在我的帮助下。他和青儿随了我出皇宫，到了他们修建的竹屋处。竹屋后面有一座无字孤坟，上面野草丛生，多年来未曾有人打理。这便是御慈生的墓。十一年前，我将它葬于此处。苏烟<笑>雪一步步走到尉迟生的墓前，跪了下来，两手轻轻的摩挲那一块无字碑，声音的尾音就像风中颤抖的蝶。他不断的抚摸着那墓碑，然后突然咬破手指，用他的血在碑上写下。苏烟雪之夫，五个字，眸中带泪，嘴角带笑。小姐，青儿一声惊喊。这个时候，我才发现，方才墨法如云的苏烟雪，此刻瞬间竟已白了头，银色长发在风中飘散，就像吹落的雪花，露骨冰寒。苏烟雪安心的在浴池生的木旁睡去，这一睡就再也没有醒过来了。我看着跪在地上泣不成声的青儿，不知不觉中开了口：“与其无望的等待，苟延残喘的活着。”对他来说，或许就是最好的结果。情不知所起，一往而深。情深之至，岂在乎离分？正如带着苏烟雪还有青儿离开皇宫的时候，玉慈轩站在城墙上告诉我：“只要苏烟雪能够快乐。”他甘愿此生不复相见。我第一次用灵力飞回了忘川，在奈何桥头，我发疯似的挖出了千年前我埋下的东西。那是一颗玲珑剔透、璀璨如星的彼岸花种子，豆粒般大小。千年前，那个人把它放在我手心，他说：“奈何，等到这种子发了芽。”我就会回到你身边，生死不离。在这期间，你要好生活着。我就这样信了千年，守了千年，一直到玉慈山找到我，求我和他做个交易。他说他不想忘了苏烟雪，于是他在还清楚记得他的时候，选择了离开。他说：“奈何，我愿意把灵魂交给你，不再踏入轮回。我求你，让雪儿忘了我，回到宫里，好好过完余生。我求你，我死后，把我葬到那竹屋旁，那里有烟雪的气息。千年后的玉慈生。”一如千年前的那个人，一千年前，那个人去人间平复叛乱，临行前，他交给我一粒彼岸花的种子，我等了千年，却从未发芽。我答应了玉此生，可是我却没料到。苏颜雪在意识到自己会忘记玉慈身份好时，竟用笔写下了所有关于他们的故事。有一种感情可以超越生死，超越时光，把记忆定格在最美好的日子里，无关法术。如今，我在看着掌心里的彼岸花种子，一切都变得那么透彻。这是一颗极其精致的水晶。我信了那个人千年，守了千年，逃避了千年，到现在才勃然醒悟。我登上了忘川河畔。俯瞰滔滔江水，振臂挥袖，纵身而跳，水声激荡，入耳却是一首再熟悉不过的曲子。漫长的等待，该结束了
2: 。斩断情。